0: Wenn, wenn Gott in deinem Leben wirkt, dann muss das irgendwie Ausdruck finden. Ja, und da mag es unterschiedliche Geschmäcker geben, wie so ein Ausdruck auszusehen hat. Das ist unser Geschmack. Ähm, wir hoffen, dass er dir auch gefällt. Ja, ansonsten sind wir dankbar, wenn du unseren Ausdruck einfach respektierst. Ähm, genau. Und ich hoffe, dass du wirklich so eine Begegnung mit Gott erlebt hast, weil das sind immer so diese ganz besonderen Momente. Ich erzähl vielleicht mal einen Moment, äh, den ich so erlebt habe. Äh, es gab eine ganz, 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 ganz äh, lange Zeit, wo ich so einen Lobpreis gar nicht genießen konnte, weil ich so gerne in der Gegenwart Gottes sein wollte. Ähm, aber ich, ich war so, ich, mir war so bewusst, dass mein Leben, wie ich es führe, mich ja eigentlich disqualifiziert so einem wunderbaren, vollkommenen, heiligen Gott begegnen zu können. Also war ich eher Zuschauer, Betrachter. Ich, hab, ich, hab, ich erinnere mich, dass ich sehr häufig dann zu den Tänzern geguckt habe und dachte, wow, was für eine Freiheit man so haben kann und, und einfach so vor Gott tanzen kann. So, und Während ich das so am Beobachten war, habe ich so gespürt, dass Gott, ich beschreibe das einfach mal so, bildlich gesprochen, mir auf die Schulter geklopft hat. Und dann hatte ich so meinen Moment mit Gott. Und ich erinnere mich, dass, dass Gott mir nochmal so dieses Erlösungswerk vor Augen gemalt hat und gesagt hat, Matthias, ich bin doch für all deine Schuld am Kreuz gestorben. Dort am Kreuz habe ich alles vollbracht. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Und, und ich, ich, ich erinnere mich an den Moment, dass ich trotzdem wie gewurzelt da stand, also ich konnte jetzt auch nicht springen, jubeln oder so, sondern irgendwie so, ich habe es in meinem Herzen gespürt, dieses Springen, dieses Jubeln und dachte, das ist so großartig, ähm, genau und ihr, vielleicht kennt ihr das manchmal, manchmal muss, muss diese Wahrheit so ein bisschen tiefer in dein Herz hineindringen dass man vielleicht auch manchmal so Menschenfurcht überwindet und sagt, es ist mir total egal, was andere gerade denken. Ich habe gerade den geilsten Tag meines Lebens und alle sollen es sehen und alle sollen es hören. Ja, und ähm, freue dich an denen, die das vielleicht schon so erfasst haben. Und ich will dich auch total ermutigen, solche Leute auch gerne mal anzusprechen und zu sagen, ja, warum bist du denn so begeistert von Gott, ja? So, und dann werden sie dir ein Zeugnis erzählen. Und das wird auch so das Thema von der heutigen Predigt sein. Vielleicht erinnert, er, erinnert ihr euch, ich habe vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir über Gottes Größe schwärmen. Wer erinnert sich noch? Ich weiß es schon ein paar Wochen her. Ja, und wir hatten verstanden. Und da würden wir uns einmal die nächste Folie anschauen. Uli, kannst du die einmal anwerfen? Ach nee, Mist. Okay, muss ich doch nicht. Ich, die habe ich rausgelassen. Ich wollte es ein bisschen kürzen, merke ich. Ja. <lacht> äh, genau, aber äh, ich, ich formuliere das nochmal. Wir hatten uns den Psalm 149, äh, Abvers 5 angesehen und da haben wir gesehen, dass, dass es dieses schwärmerische Singen über Gottes Allmacht gibt. Ja? Da heißt es Lobpreis Gottes. Ja. Und wenn man da im Hebräischen nachschaut, heißt es schwärmerisches Singen über die Allmacht Gottes. Ja? Schwärmerisches Singen sei in ihrer Kehle. Ja? Soll so aus, aus der Tiefe heraus, so ein schwärmerisches Singen über die Größe Gottes, äh, soll in unseren Herzen sein, weil es hat etwas zur Folge, nämlich, dass du in deinem Hand ein zweischneidiges Schwert hältst. Und wir hatten so verstanden, wenn wir schwärmerisch über Gottes Größe in unserem Leben singen, dann erleben wir das, wovon die Bibel spricht, dass das, das Wort Gottes in unserem Leben so scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und in Hebräer 4 heißt es, dass dieses zweischneidige Schwert ähm, deine Gedanken äh, schneidet, dass es deine Gedanken sortiert. Ja? So, und, und, ich, und solche Momente brauchen wir. Das ist so, so, so ich sage Alltagswerkzeug. Wer von euch hat Probleme im Alltag? Guck mal, wer ehrlich ist. <lacht> Jeder von uns doch. Wir haben doch alle irgendwo Herausforderungen. Das Schöne ist, wenn du an Gott glaubst, hast du auch Probleme und Herausforderungen. Vielleicht hat dir das heute noch keiner gesagt, aber du kannst deinen Nachbarn einmal anschauen und sagen, freu dich auf Probleme und Herausforderungen. <lacht> Ihr wollt sie nicht, ne? Ach, Probleme und Herausforderungen sind toll. Das wäre eigentlich noch eine ganz andere Predigt, aber äh, Probleme und Herausforderungen sind dazu da, damit du gesegnet bist. Denn in dem Moment, wo du mit Gottes Hilfe Probleme und Herausforderungen überwindest, wirst du immer gesegneter sein als zuvor. Amen. Ja, wenn du dir die, die Geschichte vom Volk Israel anschaust, dann war das so, dass Gott, dass Gott das zugelassen hat, dass Probleme und Herausforderungen Gegner, Feinde sich erheben durften, und Gott einfach nur da stand und wartete. Worauf hat er gewartet? Er hat darauf gewartet, dass das Volk Israel sich erinnert. Warte mal, wir stehen doch mit Gott im Bund. Das heißt, wenn wir jetzt in den Krieg ziehen, dann muss er gezwungenermaßen mitkommen. Weil wir haben ja einen Bund geschlossen. Ja? Und dann gab es großartige Siege. Ja? Und deswegen Probleme und Herausforderungen könnte ich segnen. Und, und das ist was wir verstanden hatten, dass es gut ist, dass wir über die Größe Gottes schwärmen, weil das unseren Fokus wieder richtig setzt. Ja, wir haben Probleme, wir haben Herausforderungen, aber wenn wir wieder sehen und auf Gott schauen, wow, was ist dir möglich, alles, ja, dann empfinden wir das Problem und Herausforderungen, die sich zuvor groß gemacht haben, kleiner werden. Ja, unsere Perspektive ändert sich. Und deshalb ist es auch gar nicht verwunderlich, dass Gott sein Volk immer wieder dazu aufforderte, in ihren täglichen Unterredungen über diese Erlebnisse, wo sie Gottes Größe erlebt haben, zu sprechen. Ja, das lesen wir in 5. Mose, Kapitel 6. Jetzt darfst du es anwerfen, Uli. Ich danke dir. Verse 6 bis 9, da heißt es, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Wenn ich was auf meinem Herzen trage, dann merke ich, dann öffne ich mich. Ja. Und du sollst sie deinen Kindern fleißig einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Schmuck zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ja, und Vers 17 in dem Kapitel beschreibt das nämlich, worum es geht. Es geht darum, dass wir die Gebote des Herrn, also seine Schrift, äh, die, die Geschichten auch in der Bibel, hier heißt es dann, seine Zeugnisse, ja, die er uns geboten hat, genau die sollen in unseren täglichen Unterredungen vorkommen. Ja? Und ich will dich wirklich herausfordern mit der Frage, wann hast du das letzte Mal von Gottes Größe geschwärmt? Wann war dein letztes Mal? Ja. ja, gute Frage. Ne? Wann war dein letztes Mal, dass du begeistert darüber berichtet hast, was du mit Gott erlebt hast? Denn das sind Zeugnisse. Zeugnisse sind die Dinge, wo du Gottes Größe erlebst. Ja? Ich sag dir, wie das Zeugnis meines Sohnes aussehen würde. Ja? Das sähe jetzt wahrscheinlich so aus. Eigentlich wollte mein Papa mir kein Eis geben aber ich habe zu Jesus gebetet, dass ich heute ein Eis bekomme und ich habe eins bekommen. Das wäre sein Zeugnis. Ja? So, das ist ja, wenn wir manchmal über Zeugnisse nachdenken, dann denken wir, boah, das muss ja was richtig Mächtiges gewesen sein. Nein, es geht, es geht darum, dass du mit einer Situation konfrontiert warst, wo du Gott mit dazugenommen hast und Gott hat gewirkt. Ja? Und es hat sich was verändert. Und davon darfst du begeistert erzählen. Ja? Und das wollen wir machen. Ja? Und ich merke, äh, da möchte ich euch so ein bisschen mit reinnehmen heute Morgen. Ich merke, dass ich, ich bin gerade etwas auf der Spur. Kennt ihr sowas? So, so, so Phasen in eurem Leben, wo man das Gefühl hat, ah, es, ist, es ist so spannend, irgendwas passiert. Kennt ihr sowas? Ich habe sowas gerade. Ich bin irgendwie etwas auf der Spur. Ich kann das auch noch nicht ganz so richtig in Worte fassen, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht für mich allein ist, sondern für uns als Gemeinde Deshalb will ich euch mit reinnehmen. Ja, wir sind ja eine große Gemeindefamilie. Das passiert nämlich, passierte nämlich so. Ich habe meinen kleinen Sohn zu Bett gebracht und das ist für mich immer eine ganz kostbare Zeit. Auf der einen Seite für alle Eltern, man freut sich schon, wenn das Kind einfach schläft. Da wollen wir mal ehrlich sein. ja? So, und trotzdem ist diese zu bett geh zeit noch mal ganz besonders, weil das ist so dieser Abschluss des Abends. Ich äh, liebe es da, meine Jungs auch mal durchzukitzeln. <lacht> zu, äh, ich vermittle ihnen damit, zu Bett gehen macht Spaß. Ja? So Wirklich, wirklich. Ja, das ist ein wichtiger Moment. Ich meine, der bestimmt dann deine Träume. Dein letzter Gedanke bestimmt deine Träume. Ja, wenn du mit einem sorgenvollen Gedanken zu Bett gehst und einschläfst, dann kann ich dir sagen, wie deine Träume aussehen werden. Ja, so, deswegen ist das, lernen Sie schon mit, mit einem freudigen Gedanken zu Bett zu gehen. Und ich gebe meinen Kindern immer die Wahlmöglichkeit, weil sie sehen mich nicht so häufig ähm, dass ich dann sage: Okay, hier nochmal Primetime. Ja, ich und mein Sohn. Und dann sage ich: Was willst du denn machen? Und dann sage ich: Willst du was mit mir spielen? Ja, und mein Kleiner gerade immer: Papa! ich will Bibel lesen. Ja, dann denke ich immer so, bist du dir sicher? Und er so, ja. Dann sage ich, okay, gut. Das ändert sich auch mal. Ne? Also jetzt nicht denken, oh, naja, klar, Pastorensohn sollte so sein. Ne? Es gibt auch andere Momente. So, äh, aber so ein Moment war das. Und ich, ich schlage die Kinderbibel auf. Und da stehen all die großen Geschichten vom, vom Anfang der Schöpfung bis, die Offenbarung wird natürlich nicht erwähnt, können die Kinder noch nicht mehr anfangen. Aber ich glaube, Paulus ist wahrscheinlich der Letzte, der drin vorkommt. Und wir lesen gerade das Alte Testament und wir, wir haben gerade gelesen, wie, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Und wir kommen so an diesen Moment, wo sie durch die Wüste gegangen sind und jetzt wollen sie in das verheißene Land. Ja? Und ich fange einfach an zu lesen. Ich nehme euch das so mit rein. Das ist mein Alltag. Dann bin ich da und ich lese so, ich lese das so vor, dass Gott Mose beauftragte, zwölf Spione in das Land zu senden. Und während ich das lese, höre ich, wie Gott zu mir spricht. Und ich habe das mal nicht so, also ich habe, ich höre, dass Gott zu mir spricht, aber so versteht er so Interrupting, so pacht, du bist irgendwo zwischen und dann so wie so ein roter Buzzer, mäh, und du weißt, so oh, aufmerksam werden. und so, so ein Moment war das. Ich lese das vor. Und ich merke, während ich lese, spricht parallel Gott zu mir. Und er sagte zu mir, so wie ich Mose beauftragt habe, zwölf Spione zu nehmen, die das verheißene Land auskundschaften sollten, so habe ich meinem Sohn Jesus befohlen, zwölf Jünger zu nehmen, die das Reich Gottes auskundschaften. Und wisst ihr, das sind so Momente, du bist so in dem Bett und du kriegst so einen Moment, das war so ein Moment, und ich so, ich habe kurz innegehalten. Und mein Sohn gleich, Papa, lies weiter. Der hat ja nicht mitbekommen, was da so abgegangen ist. Ne? So, und in dieser, dieser, dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Weil das ist manchmal, und vielleicht erlebst du das auch, dass Gott dich manchmal bei bestimmten Themen antippt. Oder du sitzt in der Predigt und ein Gedanke springt dich so an, aber du hast das Gefühl, so richtig verstanden habe ich das nicht. Kennt er das? Ja, ich habe das manchmal, wenn Ruben predigt. <lacht> denke ich, das war ein richtig guter Satz. Also richtig, so richtig verstanden habe ich nicht. <lacht> so, äh, und dann ist das eine Einladung Gottes, dass du anfängst, damit zu arbeiten. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir die Geschichte vorgenommen, habe gedacht, ach, dann liest du sie einmal noch in der Bibel. Und äh, genau, das habe ich gemacht. Und da bin ich, äh, ich springe mal ein bisschen, genau. Äh, und dann, Genau, bin ich auf diese Geschichte gestoßen. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Folie richtig bin, ist egal. Und ich würde die Geschichte heute einmal gerne mit euch lesen. Ja? Und die fängt in 4. Mose Kapitel 13 an und wir fangen mal in Vers 1 an. Da heißt es, und der Herr sagte zu Mose, du kannst einige Männer losschicken, die das Land Kanaan erkunden sollen das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu aus jedem Stamm je einen der führenden Männer. Da schickte Mose die Männer von der Wüste Paran aus Los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Sie alle waren Führer unter den Israeliten. Ja? Also hier, das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig, Gott war derjenige, der Mose beauftragte, zwölf Spione zu senden. Also das war jetzt nicht so ein Zweifeln an Gott, na ja, der sagt immer, das Land sei geil, mal gucken, <lacht> guck es mir mal lieber an. <lacht> Sondern es war Gott, es war Gott, der gesagt hat, sende zwölf Männer aus. Ja, interessanter Gedanke, oder? Okay, also diese Männer gehen in dieses Land und ich, die jetzt werden die Namen erwähnt, das skippen wir mal. Ne? Können wir uns sparen, das waren aber tolle Männer, tolle Namen So und die sind dann los ja, und dann heißt es, dass sie dort total tolle Früchte entdecken und total begeistert zurückkommen. Und das lesen wir jetzt mal, Vers 25 bis 27. 40 Tage lang hatten sie das Land erkundet. Also viel Urlaub hätte ich auch gern mal. Also das war ja Arbeitszeit. <lacht> Nicht schlecht. 40 Tage lang hatten sie das Land erkundet und kehrten dann zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinschaft Israels nach Kadisch in der Wüste Paran zurück. Und was tun sie? Sie erstatteten ihnen Bericht. Und dann zeigten sie die mitgebrachten Früchte und sie berichteten Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh dir nur diese Früchte an. Was ja, das du mal zu deinem Nachbarn sagen? Sieh dir nur diese Früchte an. Sieh dir nur diese Früchte an. Ich gucke dich an, genau. Ich sehe, ich höre dich nicht. <lacht> Sieh dir nur diese Früchte an. Also, ja, hier sind, hier sind begeisterte Männer. Begeisterte Männer. Kann ich mal begeisterte Männer hören? Ja, die waren begeistert. <lacht> ja, die waren begeistert. Und versteht ihr, ihr denkt so, ja, wie, wie kann man denn begeistert sein über ein Stück Obst? Ich verstehe das, Männers, ich verstehe das. Ich frage mich auch, wie das sein kann, aber ich habe eine gute Erklärung. Meine Erklärung, na ja, stell dir vor, du warst seit deiner Kindheit versklavt. Und du musstest immer für die anderen arbeiten. Und in dem Moment, wo du dir die Banane nehmen wolltest, flipp, war sie weg. Nee, nee, mein Kind, die wird nicht gegessen, die bekommt der Pharao. Ja, hm. Ja, und dann bist du in der Wüste und da gibt es nur, naja, es soll bestimmt nicht, also lecker, hat bestimmt lecker geschmeckt, dieses Manna, so ein Brot aus dem Himmel. So, aber dann, verstehst du, und dann, und dann kommst du endlich aus dieser Wüste, <lacht> diesem trockenen Land, so kommst du in das Paradies. Versteht ihr? Ich verstehe, dass die, dass die durchgedreht sind. Schau dir diese Früchte an. Ja, und dann sagten die Leute, erzählt uns, erzählt uns. Und sie sagten, oh, ein tolles Land. Es gibt Flüsse, es gibt, es gibt, es gibt Berge, es gibt Plantagen, oh, es gibt Obstgärten, Weinberge. Oh, guck dir die, probier mal die Frucht! Probier mal die Frucht! Ja? Und wenn Männer das sagen dann versteht er was. Ne? Also die Männer würden wahrscheinlich eher sagen, probier dieses leckere Steak, das musst du mal probieren. Naja, was, ja, okay, aber ihr könnt das nachvollziehen. Sie ja? waren total begeistert. So, ne? Und ich denke, was für eine gewaltige Möglichkeit diese zwölf Männer jetzt haben. Ja? Weil das Volk Israel wollte diese Zukunft besitzen. Sie wollten ja da rein. Und was für eine Möglichkeit für diese, für diese zwölf Männer, für diese führenden Männer aus den einzelnen Stämmen Israels, auch was für eine Ehre, auserwählt worden zu sein, das Land schon mal schmecken zu dürfen. Vor allen anderen. Versteht ihr? Das ist ja ein unglaubliches Privileg. Ja? Nun kommen sie zurück und sie haben die Möglichkeit, eine ganze Nation eine ganze Nation davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, dafür zu leben. Ja? Und jetzt machen wir diesen Switch zu den Jüngern. Weil sie hatten auch dieses Privileg. Hast du dir das auch schon mal überlegt? So Stell dir mal vor, du wärst mit Jesus unterwegs gewesen. Und hättest diesen Vorgeschmack bekommen, was es bedeutet, im Reich Gottes leben zu können und zu dürfen. Das haben die erlebt. Die haben die ganzen Attribute des Himmels erlebt. Sie haben erlebt, was es bedeutet, mit den Möglichkeiten des Himmels das Leben zu leben. Was für das Volk Israel, der Granatapfel und die Weintraube war, war für Petrus die Brotvermehrung und das Lahme wieder gehen können. Das war, das war die Frucht, die sie hatten und erlebten. Ja, wo alle sagten, es ist unmöglich. Wow! wie cool ist das Reich Gottes. Ja? Und, und Jesus, Jesus beschreibt das Reich Gottes auch so. Ja? Das lesen wir in Matthäus 11, Vers 5, da sagt er, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und es ist so, als würde Jesus damit sagen, was Schlussfolgerst du, während du diese Realitäten, diese Früchte des Reiches Gottes erlebst. Weil so ging es ja auch den Kundschaftern zu Zeiten Israels, wo sie in das verheißene Land kamen. Was schlussfolgerst du nun? Jetzt, wo du diese leckere Weintraube in deinem Mund hast. Jetzt, wo du dir vorgestellt hast, wie das wohl sein könnte, diese Obstplantage zu besitzen. Was wirst du schlussfolgern? Und bis ihr bei den Jüngern war das genauso. Und solche Momente, wo wir Gott erleben, Sie haben wirklich die Kraft, unser Denken nachhaltig zu ändern. Ja, deswegen habe ich das im Lobpreis auch nochmal so gesagt. Das ist ein ganz kostbarer Moment. Sie beschreiben einfach eine neue Realität, die uns durch Jesus geschenkt wurde. Und wenn du nun meinst, na ja, wenn ich ein jünger Jesu gewesen wäre, tja, na, ja, na ja, kein, kein Ding, das wäre automatisch passiert. Mein Denken hätte sich verändert, Also wenn ich gesehen hätte. Ne? Aber jetzt schauen wir uns das mal wirklich an, ob das wirklich so automatisch passiert ist. Ja? Die Bibel berichtet uns in den Evangelien davon, dass die Jünger gerade erlebten, wie durch ihre Hände 4.000 Menschen gesättigt wurden. Und alles, was sie dazu hatten, waren sieben Brote und einige kleine Fische. Ja? Und in Markus 8 heißt es dann ab Vers 8, die Leute aßen, bis sie satt waren und füllten sogar noch sieben Körbe mit den übrig gebliebenen Brocken. Es waren etwa 4.000 Menschen. Als Jesus dann die Leute nach Hause geschickt hatte, stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr in die Gegend von Dalmanutta. Nicht Hanuta, sondern Dalmanutta. Das habe ich jetzt für die Teens gesagt. Die können sich das jetzt <lacht> besser merken. Genau. Gleich kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten ein Zeichen vom Himmel. Ja, und Jesus sagt, ich versichere euch, dieses Geschlecht wird niemals ein Zeichen bekommen. Dann ließ er sich stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr ans gegenüberliegende Ufer. Und das, 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 das ist ja total spannend. Ne? Also Jesus wirkt Zeichen und Wunder. Und es gibt Menschen, die sagen, Gib uns ein Zeichen vom Himmel. Also das reicht mir nicht. Es reicht mir nicht, dass der Tote da auferweckt wurde. Das reicht mir nicht. Ich, du Gib mir ein Zeichen. Also es ist unglaublich. So, okay. Das ist eigentlich heute das Thema. Vers 14. Die Jünger vergaßen, Brote mitzunehmen. Also sie haben gerade dieses Wunder erlebt und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Kann passieren. In der Hektik des Alltags. Passiert mir auch schon mal. Ja? Nur ein einziges hatten sie hatten sie mit sich im Boot. Als Jesus nun warnend sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes, dachten sie, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen haben. Ja, das ist total spannend. Ne? Also Jesus spricht ein Thema an, kennt ihr bestimmt auch. Ich habe das mit meiner Frau, sie spricht irgendwas an und meine Gedanken gehen in eine bestimmte Richtung. Ja, so ging es den Jüngern hier auch. So, jetzt ist ganz spannend. Jesus bemerkt das, was sie beschäftigt. Und dann sagt er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen. Könnt ihr nicht sehen? Ihr habt Ohren. Könnt ihr nicht hören und erinnert ihr euch nicht daran, wie viel Körbe voll Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die fünf Brote für die 5000 äh, austeilte? Da zwölf, antworteten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4000 teilte, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sieben, antworteten sie. Da sagte er, Begreift ihr es immer noch nicht? So, und wisst ihr, das ist, so finde ich, so ein spannendes Beispiel. Sie hatten ja diesmal nur ein Brot mit. <lacht> nur eins. Keine fünf und keine sieben. Eins. So, aber wisst ihr, was diese Geschichte mich lehrt? So, und das ist, was, was du in deinen Alltag mit hineinnehmen kannst. Es kann sein, dass du Gottes Wirken in deinem Leben erlebst. Ein Wunder. Ich meine, das war ein Megawunder. Okay, aber das muss noch gar nicht mal so groß sein. Einfach ein Wunder. Du erlebst, dass Gott in deinem Leben eingreift. Aber es kann passieren, obwohl du dieses Wunder erlebt hast, dass du nachhaltig von diesem Wunder nicht verändert worden bist, dass deine Sichtweise sich nicht geändert hat, und das berichten uns sozusagen die Jünger, wir erkennen das in ihren Gedanken. Jesus, Jesus, Jesus sagt sozusagen, wieso fangt ihr in euren Gedanken immer mit einem Mangelgedanken an? Wieso denkt ihr, wird Jesus jetzt wieder ein Wunder tun? Und ich finde, das so eine Alltagssituation, oder? Also ich... ich also Du bist unterwegs, Ausflug mit dem Boot, klingt doch richtig klasse. Hab das Gefühl, Dirk Schröder sitzt mit mir im Boot und dann guckt er mich an, spricht irgendein Thema an und ich so, ach, verflixt, ich habe das Brot vergessen. <lacht> Was essen wir denn jetzt? Okay? Ist doch eine Alltagssituation, oder? Komm, äh, ist, äh, ist doch echtes Leben, oder? Geht euch das nicht aus so? Ja, also ich finde das so. Ja? So, also ich stelle mir das so vor, dass die Jünger so in ihren Gedanken einfach so gestartet sind und dann überlegt haben, ach ja, Brot. Ach Mist, Mist, ich habe die Körbe da stehen lassen. Ah, hätte ich mal die sieben Körbe mitgenommen. Jetzt hätten wir alle genug zu essen, versteht ihr? Ist doch eine Alltagssituation. Mist, ah, jetzt haben wir nur ein Brot. Naja, davon wird nicht jeder satt. Ach Mist steht da Das ist so ein Alltagsgedanke. Und, und, und Jesus spricht da genau rein und sagt so, Mangeldenken. Und du denkst so, wie, wieso ist das denn Mangeldenken? Ist einfach praktisch gedacht. Oder Jörg? Klingt total praktisch. Ist total praktisch. Und Gott sagt so, Jesus sagt so, das Wunder, das ich gewirkt habe, sorry, aber irgendwie habt ihr es wieder vergessen. Ja, nee, ich habe doch nicht vergessen. Das war doch gestern. Natürlich weiß ich, dass du Brot vermehrt hast. Ja, nee, aber dein Herz scheint es vergessen zu haben. Es hat nicht nachhaltig deine Gedanken verändert, dass du jetzt in diesen Gedanken denkst, dass du denkst, ich, wir haben zu wenig und was machen wir denn jetzt? Ja? Und, und das berührt mich total, weil ich sage, das sind die Jünger. Ja? Wie viel mehr kann das uns passieren, dass wir etwas erleben und, und doch passiert etwas nicht. Ja? Okay, zurück zum Volk Israel. 4. Mose 13, jetzt ab Vers 28. Sie sind immer noch dabei, diesen Bericht hervorzubringen und zu sagen, ja, das Wunder war großartig, die Früchte sind großartig. Und nun sagen sie, allerdings ist das Volk, das dort wohnt, ganz schön stark. Seine Städte sind wirklich groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Enaks dort gesehen. Ja, das sind die Riesen. Oh, jo, jo. Ja, in Negev wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hittiter. Wir wollen nicht die Jebusiter vergessen und die Amoriter. Die wohnen nämlich noch am Meer. Und in der Jordanebene haben wir auch noch die Kanainiter. Uh. Und Kaleb, der einer dieser zwölf Spione war, merkt, dass die Stimmung kippt. Kennt ihr solche Momente? Die kippt. Also was macht der Kaleb beschwichtigt das Volk. Das wäre nochmal ein interessanter Gedanke, was beschwichtigen bedeutet. Das bedeutet nämlich, für einen äh, in die Ruhe Gottes zu führen. Ja, das ist, was es so im Hebräischen bedeutet. Also, Kaleb beschwichtigt das Volk, das über Mose aufgebracht war. Und er sagte: Ja, wir werden hinaufziehen und wir werden das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Aber die anderen Kundschafter, die jetzt für so einen geistlichen Moment hätten sorgen können, ja, sagen, wir können es nicht, das Volk im Land ist stärker als wir. Und dann erzählen sie den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. Denn dieses Land verschlingt seine Bewohner. Oha. Alle, Le alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß. Besonders die Nachkommen Enaks, die Riesen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor und so haben sie uns auch angesehen. So, und das Spannende ist, und das merkt ihr auch da, am Anfang waren es ein paar Riesen, jetzt sind alle groß, ja, je mehr du auf dein Problem fokussiert bist und nicht auf das Wunder, das Gott in deinem Leben gewirkt hat, wird das Problem größer. Es wird immer größer. Es wird so groß, dass du denkst, es ist unüberwindbar. Okay? Eigentlich hätte das Volk Israel sich ja erinnern können an die Wunder, oder? Eigentlich hätten sie sich erinnern können, sie hätten sich erinnern können, warte mal, da war doch dieser Gott, mein Gott, unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Warte mal, die Ägypter waren ja die stärkste Armee zu der Zeit, die waren die Weltmacht. Naja, wenn Gott die Weltmacht besiegt hat, ja, naja, dann würde er auch das mit den Amalekitern hinkriegen. Versteht er, was ich meine? So, aber man hat das Wunder vergessen. Das Wunder, was sie in Ägypten erlebt haben. All diese Wunder, diese Zeugnisse, die haben sie nicht nachhaltig verändert. Wenn du sie jetzt in dem Moment angesprochen hättest und gesagt hättest, erinnerst du dich denn nicht? Ja, damals, vor ein paar Wochen, denn so lange war es noch nicht her, vor ein paar Wochen, ja, da hat Gott gewirkt. Aber heute bin ich mir nicht so sicher. Das war ja eine ganz andere Situation. Ja? So, und, 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 und das, das ist, finde ich, es ist total praktisch für unseren Alltag, dass wir, dass wir manchmal ja, das vergessen können. Ja? Deswegen heißt es im Psalm 75, Vers 2, wir preisen dich. Gott, wir preisen dich. Ja? Das ist wieder dieses Schwärmen. Wir schwärmen von dir, Gott. Wir loben dich. Wir sind auf dich fokussiert. Wir legen alle geistliche Passivität auf. Unser Blick ist auf dich gerichtet. Warum? Na ja, nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Ja? Und das ist ein geistliches Prinzip. Wenn du über die Wunder Gottes redest, dann erlebst du auf einmal, dass Gottes Gegenwart in den Raum kommt. Gott nimmt Präsenz. Ja? Und deswegen wollen wir ihn preisen. Deswegen wollen wir von ihm schwärmen. Deswegen wollen wir die Wunder erzählen. Wir wollen die Wunder erzählen, weil Gott nahe kommt. Ja? Und das war der Unterschied bei Josua und Kaleb. Ja? Sie hatten die Zeugnisse nicht vergessen. Ja? Und das schauen wir uns noch kurz an. In, in 4. Mose, Kapitel 14, Vers 9, sprechen sie nämlich diese Worte zum Volk. Sie sagen, lehnt euch doch nicht gegen ihn also gegen Gott auf. Und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Ja? Und das ist eigentlich so, diese tiefe Offenbarung steckt in dem und der Herr ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Ja? Und das ist, was passiert. Wenn du dich an die Wunder Gottes erinnerst, da merkst du die Präsenz Gottes. Und das Erste, was du Schlussfolgerst, ist, <lacht> ich meine, wenn Gott mit mir ist, wer soll gegen mich sein? Oder? Das ist, was das passiert, wenn du die Wunder Gottes erzählst. Das Erste, was du realisierst, warte mal, Gott ist ja mit uns. so Und das ist, was Josua und Kaleb gemacht haben. Sie haben sich an die Wunder Gottes erinnert. Und deshalb wussten sie, Gott ist mit uns. Es ist ganz egal, wie groß das Problem aussieht. Gott ist mit uns. Ja? Und das ist so dieses Fokussiertsein auf Gott und seine Größe. Ja? Und was ganz automatisch passiert, ist, dass Mut und Stärke zunimmt. Gibt es so Momente, wo du fragst, ich wäre gern mutiger? Ja? Also ich weiß, Verena erzählt mir das manchmal, sagt sie, Verena sagt zu mir, Matthias, manchmal wäre ich gern noch mutiger, Menschen anzusprechen und von Jesus zu erzählen. Ja? Dann denkst du, ja, das kommt ja gar nicht in den Sinn, das will ich ja gar nicht machen. Ja? Vielleicht ist das ein anderer Bereich bei dir. Ne? Kennen wir Furcht? Ja, oder? Komm, wenn wir ehrlich sind, wir kennen Furcht. Und dann denken wir uns, ah, ich wäre gern mutiger. Ich wäre gern mutiger. Aber Mut ist einfach nur ein Nebenprodukt dessen, dass du weißt, dass Gott mit dir ist. Und du weißt, dass Gott mit dir ist, wenn du dich dann die Wunder und die Zeugnisse erinnerst. Ja, in Verenas Fall wäre das, ha, ich habe schon mal jemand von Jesus erzählt und Gott hat gewillt. Gott ist doch mit mir. Ja, und auf einmal merkt man, dass man mutig wird, weil das ein Nebenprodukt ist. Mut ist einfach nur ein Nebenprodukt dessen, wenn du dich an die Wunder Gottes erinnerst, wenn du von den Wundern Gottes, äh, von den Wundern Gottes schwärmst. Ja? Und deshalb möchte ich euch nochmal so ermutigen, ich habe das in der Predigt zuvor, wo ich über die Größe Gottes Schwärm gesprochen habe, habe ich diesen Psalm hier zitiert. Psalm 77, Verse 12 bis 13. Und das ist die King James Version und ich habe die ins Deutsche übersetzt, weil ich die am passendsten finde. Da heißt es, ich werde mich an die Werke des Herrn erinnern. Wahrlich, ich werde mich an die Wunder der Vorzeit erinnern. Und ich werde über seine Werke nachsinnen und ich werde seine Taten erzählen. Ja? Ich werde mich an die Werke des Herrn erinnern. Wahrlich, ich werde mich an die Wunder der Vorzeit erinnern. Ich werde über all seine Werke nachsinnen und seine Taten erzählen. Ja? Und jetzt, jetzt verstehen wir, warum Gott das so wichtig war, dass er gesagt hat, in euren täglichen Unterredungen schwärmt von mir erzählt, was ihr mit mir erlebt habt. Und wisst ihr manchmal und ich schließe mich damit ein, sitzt man manchmal zu Hause und denkt so, ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Oder? Kennt ihr solche Momente? Also ich bin ehrlich, ich kenne solche Momente, dann denke ich kurz nach, denke so, was habe ich mit Gott erlebt? Dann denke ich immer, ich bin der Pastor schlecht. <lacht> okay, was habe ich denn mit Gott erlebt? Äh, erzähl du doch mal was. <lacht> okay, seid ihr alle mit mir im Boot? Okay, so. Ich glaube ganz persönlich, dass das einfach nur das Resultat dessen ist, dass man es nie gelernt hat oder verlernt hat, immer über die Größe Gottes zu schwärmen und über die Wunder, die man mit ihm erlebt. Weil es ist ja nicht so, als hätten wir ihn noch nicht erlebt, oder? Also mindestens an dem Tag, wo du ihm dein Leben übergeben hast. <lacht> Verstehe? Also das ist doch auf jeden Fall ein Zeugnis, dass du sagst, es gab, dieser, es gab diesen Moment, wo ich wusste, es gibt wirklich einen Gott. Ja? Aber wie hast du dich denn in dem Moment gefühlt? Super, ne? Konnte super, ne? Super, super gefühlt. Ich könnte Bäume ausreißen. Ja, andere berichten das vielleicht so. Ich war zutiefst berührt und ich, ich, ich hatte Tränen in den Augen, dass es einen Gott gibt, der mich so sehr liebt, dass er bereit ist für mich, für all meine Schuld, für all mein Versagen dort am Kreuz zu sterben. Ja, ja. das ist total berührend. Versteht ihr so einen Moment so? Ah, erinner dich mal daran. Erinner dich mal an dein Zeugnis. Erinner dich mal an diese Geschichte. Erinnere dich an diese Wunder, die Gott gewirkt hat. Und jetzt gibt es ein tolles Geheimnis. Warum will Gott, dass wir darüber reden? Erstens, dass wir, dass wir ihn nicht vergessen, damit diese Glaubenskraft in unserem Leben aktiv ist. Wiederum werden ja andere auch ermutigt. Stell dir vor, du sollst deinen Kindern davon erzählen. Die wachsen mit einer Präsenz auf, dass sie sagen, na klar, na klar kann Gott alles. Ja, also ich höre mal so ein paar Stories ich will jetzt gar nicht meine Kinder erwähnen, ich höre immer so ein paar Storys, auch von Kindern hier in der Gemeinde, ja, die Eltern erzählen, oh, Mist, da ist der und der krank und die Kinder gleich, wir beten. So, das kommt den Eltern gar nicht in den Sinn zu beten. Ne, wir sind schon sehr menschlich geworden, wie die Jünger. Yeah, ich habe nur ein Brot. Ne, aber die Kinder, ja, lass uns beten. Okay, und ich glaube, das können wir alles für uns auch wieder entdecken, ja. Ein Gedanke noch, das hebräische Wort für Erinnern. Ja, das bedeutet äh, etwas markieren. Ja, also man schafft sozusagen wie eine Erinnerung. Es bedeutet äh, auch etwas zu erwähnen. Und dann bedeutet es auch Mann sein. Also Mann sein wird von dem Wort Erinnern abgeleitet. Und der Gedanke dahinter, dahinter ist, das ist auch irgendwie total logisch, man wird sich dann an dich erinnern, wenn du ein Sohn gezeugt hast. Der Name stirbt nicht aus. Okay, Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Okay, Erinnern. Man erinnert sich daran, wer du bist, dein Name stirbt nicht aus. Ja? Das heißt also, der Gedanke von diesem hebräischen Wort ist, dass sozusagen in dem Erinnern ja, sozusagen eine Reproduktion stattfindet. Also wie der, der Mann den Samen zur Reproduktion in sich trägt, so trägt dein Zeugnis, wenn du es denn erzählst, den Samen in sich, dass es nochmal passiert. Versteht ihr? Also du erzählst dein Zeugnis und jemand sitzt hier und sagt, warte mal, was? Du hast für jemanden gebetet und sein Arm ist gesund geworden? Mein Arm ist krank. Und du sagst so, muss er aber nicht bleiben. Ja? du sagst, <lacht> okay, versteht ihr, was ich meine? Also in dem Zeugnis, in dem Zeugnis, wenn du es teilst, ist schon der Same, dass sich das Wunder dieses Zeugnis wiederholen kann. Versteht ihr, warum Gott will, dass wir über seine Größe schwärmen? Warum wir nicht vergessen sollen, was er uns Gutes getan hat? Weil das ist der Nährboden für die nächsten Wunder, die du zu erzählen hast, ja? So, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst so, oh, ich habe ich hab Land verloren. Ich will es mal so bildlich aussprechen. Ich habe dieses Land verloren. Ich habe nicht über Gott geschwärmt. Ich war mehr auf die Probleme fokussiert. Ich, die Wunder haben nicht nachhaltig mein Denken verändert, sondern ich bin immer noch in diesem Mangeldenken. Ja, hm, irgendwie muss ich eine Lösung finden. So, aber Gott sagt dir heute Morgen, erinnere dich an die Wunder, die ich in deinem Leben gewirkt habe. Und erzähle sie, erzähle sie. Denn in ihnen ist der Same, dass sich das Wunder wiederholen kann. Amen.